0: Hola ¿Cómo están? Bienvenidos otro lunes más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington D.C. y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira, haciendo periodismo desde San Juan, Argentina, y hoy les traigo un especial sobre la situación Rusia-Ucrania. Bueno, en esta oportunidad queríamos compartir con ustedes dos titulares que son muy importantes a tener en cuenta de cara a esta semana y a cómo se desarrollan los eventos. Hemos excluido cuestiones de última hora como ataques muy en la línea de fuego y demás porque, bueno, son titulares que se quedan viejos muy rápido y para cuando la newsletter les llegue ya no va a tener sentido contarlos, pero sí hemos incluido algunos enlaces extra con algunos artículos recomendados con análisis muy buenos sobre otros eh, vértices de la crisis, ¿no? Pero bueno, para la newsletter de hoy queríamos hablar de la situación en Europa y el cómo los países de la Unión Europea han, han podido coordinar un paquete de sanciones contra Rusia por bueno, la incursión militar que está ejecutando actualmente en Ucrania en esta cumbre de emergencias que se convocó en Bruselas. Antes de esta sanción a Putin, los únicos líderes mundiales que han sido sancionados por la Unión Europea son el presidente sirio, Bayar al-Assad, y el presidente de Bielorrusia, Lukashenko las sanciones apuntan a desestabilizar lo más posible a Rusia y desde distintos sectores, ¿no? Entonces, por un lado pretende alterar lo que es el sector energético, el sector de transporte, el sector financiero, que es muy importante, pero también estas sanciones incluyen, por ejemplo, controles de exportaciones, el cierre del espacio aéreo para los aviones rusos y también la provisión de medios de comunicación como Rusia Today y Sputnik. Lo que rescatamos es que estas medidas han tenido un amplio apoyo de los países miembros de la Unión Europea y hay como una suerte de consonancia respecto a cómo responder a esta crisis y, bueno, una cierta inflexibilidad en cuanto a cómo se va a condenar a Rusia por este tipo de acciones. Las medidas que adoptó la Unión Europea se están sumando a medidas que anunció la Casa Blanca luego de que el presidente Joe Biden se reunió con el G7. Y estas medidas, bueno, que eran bastante esperadas porque Estados Unidos eh, lleva semanas anunciando que si Putin decidiera tomar esta, esta iniciativa y dar este paso con la invasión, bueno, lo esperaban grandes sanciones contra Rusia, la totalidad del país, digamos, bueno. Estas sanciones incluyen, por ejemplo, un bloqueo a los principales bancos rusos y el corte del de acceso del país a semiconductores y tecnología avanzada. Y además de la Unión Europea y Estados Unidos, en la comunidad internacional hay otros países que se han decidido sumar a la iniciativa de sancionar económicamente o diplomáticamente a Rusia, como por ejemplo Japón, Australia y Nueva Zelanda, Australia, por ejemplo, a través de su primer ministro Scott Morrison anunció que iba a dirigir sus sanciones a los oligarcas de Rusia, es decir, a la clase más alta, ¿no? Esta élite esta con mucho dinero y a los más de 300 miembros de la Duma, que es el parlamento ruso. El segundo titular que queríamos destacar tiene que ver un poco con estas sanciones económicas que se han estado aplicando a Rusia porque, bueno, durante el fin de semana Estados Unidos y las naciones europeas acordaron la eliminación de los bancos rusos de unos bancos rusos seleccionados del sistema internacional de mensajería interbancaria SWIFT. Esto es bueno, el, el sistema de comunicaciones que usan los bancos a nivel internacional para transacciones de todo tipo. Entonces esta prohibición un poco tiene como objetivo aislar a Rusia del sistema financiero internacional y las consecuencias prácticas, digamos, tienen que ver con el retraso de, por ejemplo, de pagos que recibe Rusia por sus exportaciones de gas y petróleo. Sin embargo, esto, a ver, no aísla a Rusia en un 100% porque el país todavía puede recibir pagos a través de otros sistemas como bien puede ser el sistema chino de pagos interbancarios transfronterizos. Lo que dijeron algunos funcionarios estadounidenses es que esta medida forma parte de un plan para empujar al rublo, que es bueno la moneda rusa, a una caída libre y promover una inflación en la economía rusa. Cabe aclarar que este tipo de medidas, a diferencia de las primeras que estuvo tomando Estados Unidos, ya no va a afectar solamente a la élite política y económica, sino al común de la gente que vive en Rusia, porque bueno, la inflación es un fenómeno que se traslada a todos los puntos de, de la economía. Esta sanción es, bueno, una de las más grandes que se les puede poner a un país a nivel internacional y hay mucha preocupación porque puede derivar en que, bueno, hayan corridas bancarias, ¿no?, lo que conlleva una pérdida de las reservas de gobierno, que es el fenómeno que se produce cada vez que, bueno, las personas ante cierta inseguridad y falta de confianza en el sistema económico de un país, se apresuran a vender sus ahorros, a cambiarlos de moneda y ob obtener activos más seguros. Entonces, es por ejemplo, las personas en Rusia que ahora tengan sus ahorros en rublos, muy probablemente van a intentar cambiarlos a otra moneda como el dólar o, bueno, otras divisas internacionales para no perderlos ante una posible devaluación. Y bueno, esto hace que si demasiadas personas van eh, con la misma intención, el gobierno se quede sin reservas, que es algo sumamente crítico y bueno, ya el Banco Central Ruso ha tomado las primeras medidas para tratar de impedirlo, pero sabremos más en la semana de cómo evoluciona ese aspecto. Por ahora tenemos el antecedente del de jueves pasado cuando el rublo tuvo un descenso del 7% frente al dólar estadounidense y esto se produjo después de que Estados Unidos, como parte de ese primer paquete de sanciones contra Rusia, añadiera algunos de los bancos rusos más importantes a lo que se conoce como la lista de nacionales especialmente designados. A efectos prácticos, digamos, esto lo que implica es que estos bancos están expulsados del sistema financiero de Estados Unidos, se prohíbe su comercio con los estadounidenses y ha congelado sus activos en el país. Entonces, bueno, si el reflejo de esta medida fue un poco este descenso del rublo, eh, que se vio el, el jueves, cabe esperar una, un, una consecuencia similar luego de esta gran decisión que se tomó el fin de semana, como es la de expulsar a los bancos rusos del de sistema SWIFT. Así que bueno, como saben, los esperan en la newsletter algunos otros enlaces sobre otros vértices de la crisis y otros aspectos interesantes para informarse, para estar al tanto de todo lo que está pasando. Y como les decía, Emilio está haciendo una súper cobertura vía Twitch, así que mi mejor consejo es que sigan eh, todos los avances de, de lo relacionado con la crisis en Ucrania por esa vía, pero lógicamente la Weekly sigue funcionando y vamos a, a seguir informando por acá también. Espero que tengan una buena semana. Adiós.